0: あなたの物語にジュエリーをこんにちは橋本かよですこの番組は三重県在住のジュエリーデザイナーである橋本かよがジュエリーに関係あることもそしてないこともその時に私の気持ちを捉えている色々なことを発信していきます私にとってのジュエリーのようにあなたの人生を変えたり希望になったりするそんなスイッチが見つかるきっかけになったら嬉しいなと思っています。改めまして、こんにちは。一級ジュエリーコーディネーターでありジュエリーデザイナーの橋本佳恵です。やっぱりね、なんか出張に来た時に収録する音声っていうのは、なんか声がね疲れてるというかあの低いんですよね。うん自分では意識してないんですけれどもやっぱり喉にそれなりの負担がかかってるんでしょうねうん普段がねちょっとねうん全然ねこのお話疲れっていうのは感じてないんですけれども改めてこういうふうに、まあ、イヤホンで聞きながら今ね収録してるんですけれども聞くとなんか声がね低いなって思いますね。うん、あの全然疲れてはないんですよ。うん。でやはり三重県と比べますと、あのまあ東北の方に来てるんですけれども、夜の冷え込みがね厳しいですね。うん。あの日中はねお天気がいいとも結構暖かくてもう全然寒くないやんってね思ってるんですけれどもあの夕方になってきて日が暮れてきた時の,あの冷え込むスピードっていうのがもう全く違いいますねいやもう本当にねこの寒暖差に負けてしまわないようにう本当にねこの季節の変わり目のね出張とかは気をつけないとダメだななんて思ってるんですよね。まあ私自身もなんですけれどもこのポッドキャストをお聞きいただいている皆様もくれぐれも、ね、今本当に日中と夜間の気温の差が激しい時ではありますので体調を崩されませんようにお体大切にしてくださいね。それでは「早いもので」第3弾になりました、えー。2019年に参加しました。タヒチパールプロモーション tpp のあの援助によります、えー、タヒチアンパールスタディツアーの模様をお話したいなと思います。で、こちらなんですけれども、前回同様、あの以前に書きましたブログと連動しております。で、あのブログのリンクは説明欄に貼っておきますので、ぜひあの写真をねたくさん掲載していますので、合わせてご覧いただけますと、より楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。それでは第3弾をお話しさせていただきたいなと思います。えー、リキティアさんの「黒鳥真珠」の入札会の後にですねもともとのスケジュールにはなかった貴重な体験をねさせていただくことができました。それはですね真珠の卸しに携わっている方だったら大体の方がご存知じゃないかなと思うんですけれども黒鳥真珠の「最大手でありますロバートワンという方が、ね、いらっしゃるんですけれども、その方のご自宅にお伺いできたんですよね。でね、もともとは、あのー、入札会場の後は、別の、あのー、施設に見学にね、行かせていただく予定だったんですけれども、前日に大七パールプロモーションの奥田会長がご提案いただいて、急遽決まったんですよね。もうその場でじじゃああ電話しててげるよっていう感じで多分ロバート・ワン氏だと思うんですけれどまあ人の方かも分かんないんですけれども電話していただいてあの翌日の手配をしてくださってなんかもうびっくりでしたね。なんとなくねこう雲の上の存在ではないんですけれども人生において真珠に携わっていてもお会いすることはないんじゃないかなと思っていた方だったので、まあ、その方のご自宅にお伺いいいでででききるっていうことはすごい、ね、驚ししたた本当に、ね、幸運でしたね、うんうんうん、なぜそのご自宅に伺えたかと言いますとそのロバート・ワン氏のご自宅でも独自の入札会というのをしていましてでそこのところで、まあ、いろんなところの方が集まるので、まあ、少し見学をするくらいなら大丈夫だよということで許可をいただきました。とはいえ、あのー、私たちは部外者でもありますのであの入札会場ではなくってその、まあ、同じ敷地内にあるプライベートのご自宅部分っていうのを少し拝見して秘書の方というか、まあ、右腕的な存在の方の方おお話を、ね、お伺いすることができましたねで。そのリビングなんですけれどもあのー。ご自宅とはいえども本当に高級なリゾートホテルそのもののでしたね。でその中で本当にね何気なく飾られてたりとか置かれている調度品っていうのがね博物館とか美術館にあるような本当に素敵なものばっかりだったんですよね。あの、このこ壺、おいくらかしらとかとね<笑>。あとその絵画がたくさん飾られていましてその絵画も確認はしてないんですけれどもこれ多分ゴーギャンだろうなみたいな絵画もたくさんありました黒蝶貝の貝殻そのものだったりとかまあジュエリーとして輸出できなかった黒蝶真珠を加工した調度品っていうのがね至るところに飾られてたんですよねあの大地では2002年から2017年まで輸出検査というのがありましたその基準というのが巻き圧が0 8ミリ以上というのに決まってましてそれをクリアできないい真珠というのは輸出でできませんでしたでそのような真珠というのは輸出できないというのは、まあ、宝飾素材として輸出できないっていうことでしたのでそれをね雑貨として加工していたそうなんですよね。で、あの、入ってすぐに、この天井にね、ぶら下がっていた黒鳥真珠のシャンデリアがね、そのサイズ感とかボリューム、本当に圧巻でしたね。あの、すごいね、立派なホテルとかだと、スワロスキーの大きなシャンデリアとかもあるじゃないですか。その日じゃないというか長さもすごく長かったし戦場からねぶら下がった、えー、っともうほんとに三段になったたくさんの真珠というのが、ね、まだ色もねさまざまな黒蝶真珠がそのシャンデリアについていたので「はあ」って感じで見上げてしまいましたね。あのー、これはね、あのー、ブログに写真が載せてありますのでぜひぜひねご覧いただきたいなと思いますそしてその後ですね続いてこれも、ね、ほん貴重な体験なんですけれども副大統領の表敬訪問というのもさせていただいたんですよね太一パールプロモーションの磯和理氏が代表して、まあ、その直接副大統領に質問や要望をお伝えしていましたでこの表敬訪問では最後に一人一人にこの「タイチアンパール・スタディ・ツアーの」の終了書というのを副大統領の直筆サイン入りでいただくんですよね。であの副大統領というのはあの新中大臣も兼ねていましてタイチアンパールのさらなる市場への可能性というのを期待されているとあの途中でねお話しされていましたね。まあ、これが2019年時点のお話なので、まあ、コロナ禍を経て今2021年どういった状況になっているのかなというのは、まあ、心配なところではありますねでロバート・ワン氏のご自宅訪問だったりとかあと副大統領の表敬訪問など、まあ、普段の生活とはかけ離れた貴重な体験をさせていただいて本当にねあの観光ではね行けるところではないので大変もう本当に嬉しいなと思いましたそしてその後ですね一旦ホテルに戻りましてあの現地で実際にタイチアンパールの養殖に携わられている方のお話をね講義として受講しましたねやはりまあ本ですとか、まあ本当にこう理論的というか紙の勉強ではなくて実際に携わっている方のお話というのは非常に興味深いものでしたやはりね同じ回とはいえあのま回、あ、や環境のね違いでいろいろ変わってくるんだなというのが改めて学びとなりましたね講義の内容としては基本的な作業の説明だったりとか現状です気候の変化だったりとか経済的な背景の変化なども教えていただきましたそして2017年で廃止された検査のことなどもいろいろとね検査は実は廃止ではなくってこう義務から任意に変更されたそうなんです。で現在でも希望すれば無料でその巻き圧のね検査を受けられるそうなのであの中には、まあ、手間ではあるんですけれどもより耐久性のある蒔圧の厚い真珠だという証明としてあの検査を受けている養殖場もねあるそうです。この講義で黒鳥真珠の養殖について、まあ、長年ね疑問に思っていた点もねクリアになりました。やはりあの同じ真珠ではあるんですけれどもアコヤガイと黒鳥貝ではやっぱりこの貝のこう性質というか性格というか随分と違うところがあるんだなというのい学びし、ねね、いでしたね。さらに追加でね質問したいことがあったのでその後とね夕食会を兼ねた、まあ、あの懇親会で質問をしましてスッキリとしましたでねあのこの個人的な質問というのがかなりねマニアックなんですよですのでねうーんどうかなあのなんかこの秘密にしたいってわけじゃないんですけれどもさらっとお話しして分かりやすくお伝えできる自信がちょっと今のところないので、えー、とこのね質問したお話というのは次回に詳しく噛み砕いてこの回はブログに書いてないのでもう全部お話でお伝えするんですけれどもそれができるようにしたいので次回でお話ししたいなと思います。質問した内容なんですけれども、二つありまして、一つ目は、ピースによる色調コントロールの、まあ、現状、実用化についてお伺いしたということと、もう一つは、アコヤ街では必須の双角前の仕立て、まあ、いわゆる抑制と言うんですけれども、これを黒蝶街ではしない理由というのを聞きました。なんのこっちゃですよね。いやこれはね、あのー、真珠を販売してる人でもなんかその質問内容がなんか「えどういう意味なの?」って思われる方もね結構いるとは思うんですけれども講義を聞く中ですごいねこう疑問というか質問がね湧き上がってきたのでもうこれはねやっぱり現場の方にお伺いするのが一番いいだろうなと思って聞いたことですので,ですごくすっきりしたのでそれはねもっと次回にかみ砕いてお話しさせていただきたいなと思います。かなりマニアックなんですけれども、あの、真珠の販売に携わっていたりとか、真珠にご興味がある方は、ぜひお聞きいただけたら嬉しいなと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。説明欄にメッセージフォームを設置してあります。スタンド FM はレター機能がありますのでぜひそちらもご利用ください。ご意見、ご感想、ご質問などお待ちしています。なんかね、声が低くて申し訳ありません。聞きづらかったらごめんなさいね。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。